0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Sophia und du hörst Thinking Twice, dein Podcast über Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum und Startups. In meiner heutigen Folge und der ersten Folge 2021 habe ich mit Philipp von Jungholz geredet. Jungholz ist ein Startup aus Dresden, welches minimalistische, langlebige und nachhaltig produzierte Produkte aus Holzfurnier fertigt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den lieben Philipp zu Gast. Hallihallo. Hallo Hallo, Sophia. Hallo. Möchtest du dich gleich mal kurz vorstellen? Wer bist du denn?
1: Sehr gerne. Also ich bin der Philipp. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre geworden. Also quasi, äh, ja, äh, kein, kein, äh, keine 20 mehr davor leider. Aber ähm, noch im Gedanken sehr früh, würde ich sagen. Genau, und äh, ich komme aus Dresden. Ich habe ursprünglich Fahrzeugbau studiert. Okay. Äh, genau, und ähm, ja, habe schon, würde ich sagen, im Studium recht viel rumgetüftelt. Mhm. Also, ähm, also eigentlich schon, eigentlich schon nicht im Studio, eigentlich schon davor. Also bei mir ging es los also mit Mopeds bauen und so. Keine Ahnung, ich bin halt ein Dorfkind und äh, da muss man halt gucken, wie man von A nach B kommt. Äh, mhm. Und dann halt mit dem Moped schon über Felder gefahren und so. Keine Ahnung, da ging es bei mir los, dann Fahrzeugbau studiert äh, und auch dafür rumgetüftelt. Da habe ich Lampen gebaut, die auch ein bisschen so über der Banda damals noch mhm. gekauft und ähm, im Uni-Team einen, so einen Rennwagen mitgebaut und ähm, ja, das war so immer so meine Leidenschaft und genau und irgendwann äh, zum Holz gekommen ähm, letztendlich und genau das ist eigentlich so das sagen so, so mein, mein Background mhm. ähm, so wie ich so bin ja <lacht>
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, du bist dann irgendwann zum Holz gekommen. Ähm, möchtest du ein bisschen was über dein Unternehmen erzählen und was das mit Holz zu tun hat und vielleicht auch mit deiner Bastel- oder Handwerkskarriere, <lacht> sage ich jetzt mal?
1: Sehr, sehr gern. Also genau, bei Jungholz ähm, äh, ist dann quasi recht am Ende vom Studium gekommen. Also das war so, dass meine, meine damalige Freundin, die, die hat halt viel im Bett äh, gearbeitet mit, mit dem Laptop. Und da hatte ich halt geschaut, ja, macht, macht so was Verrücktes, oder? Ja, voll. <lacht> äh, und, genau, und äh, ja, ich habe dann halt geschaut, so äh, was kann man denn äh, machen, damit quasi nicht der Laptop so heiß wird oder auch, keine Angst, halt auch einfach tierisch unbequem, wenn du die ganze Zeit äh, so ein Ding halt da rumstehen hast. Voll. Und ähm, ja, auf Amazon gab es halt diese Standard-Tablets so für 25 Euro aus Bambus. Habt ihr da wahrscheinlich schon mal gesehen. sind Tierisch klapprig, billig und äh, halten wahrscheinlich äh, von 12 Uhr bis Mittag. Ja, ja. <lacht> äh, also nicht lang. Und ähm, genau, und da habe ich halt selber mal gedacht, das kannst du irgendwie selber bauen. Und damals war ich noch so ein bisschen auf dem, auf dem Stahltrichter. Ich habe das Ding aus Stahlblech gebogen, den ersten Prototyp. <lacht> äh, war übrigens schwer, klappig, Aber habe dann äh, oben drauf so Holzfurnier geklebt. Also ich quasi hatte schon Holzoberseite so. Und äh, hat an sich super funktioniert, war auch. Ähm, so vom, von der Usability ganz gut und äh, das hatte ich dann damals mal meinen ähm, mein, ja, Kommilitonen letztendlich gezeigt und ähm, mit dem ich auch vorher so mit den Lampen immer schon viel in Kontakt war und wir wollten mal irgendwas starten zusammen und wir dachten so Lampe, hm, bisschen kompliziert, Elektronik, kann abbrennen, vielleicht nicht alle anfangen, äh, so quasi aus Sicherheit, Sicherheitsgründen und haben dann den Tisch so gesehen und dachten, ja Tisch, das ist doch, eigentlich sehr einfach. Das ist ein Teil, kann jeder irgendwie benutzen, das kriegt man bestimmt irgendwie verkauft mhm. und äh, gebaut. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, ja, irgendwie das Blech, das zu biegen, ist ein bisschen aufwendig. Und haben dann gesagt, ja, lasst das doch aus Holz machen. Also haben dann recherchiert, was es da so gibt und sind dann auf dem Werkstoff Formholz gekommen, den ich auch persönlich vorher nie auf dem Schirm hatte, im Studium. Hat man ja wirklich, also gerade Fahrzeugbau oder Maschinenbau, da hat man ja Aluminium, Stahl, ja. Äh, Kohlefaser, ähm, Kunststoffe, Polyamid, alles, aber Holz wird eher so belächelt, also das Holz, ja, so, also wird eigentlich gar nicht behandelt, null. Äh, obwohl das eigentlich ein krasser Leichtbauwerkstoff ist. Genau, und letztendlich, da haben wir ähm, uns das lustige Ziel gesetzt und haben gesagt: so, naja, also aber auch Maschinenbauer kam jetzt auch nicht aus der Wirtschaft. Also, wir ja, haben wird doch wohl 1000 solche Tische verkaufen können und äh, haben dann quasi so ein bisschen rumgerechnet und äh, haben dann gesagt, gut, lass eine Crowdfunding-Kampagne machen und mit dem Ziel 1000 Tische mhm. und äh, weltweit versenden über, also über Kickstarter und hatten dann so rumgerechnet mit Versand und allem drum und dran lass mal 100.000 Euro als Ziel machen. so Und äh, ja da haben wir dann natürlich alles vorbereitet, alle Fertiger zusammengesucht, äh, haben wir auch einen gefunden hier direkt in der Nähe, den wir immer noch haben, mhm. äh, also in Skorzelis, das ist quasi Görlitz, aus also polnischer Seite von Görlitz. Mhm. das ist an sich eine deutsche Firma, die aber dort ihr Werk hat, das ist halt eine Stunde von uns weg, super cool. Und ja, ähm, ja, die Crowdfunding gestartet und äh, haben auch verkauft, aber äh, 89, 89 Tische waren es, glaube ich, so geworden dann, anstatt 1000. Äh, und ja, also, also eigentlich ein richtiger Fail, <lacht> ähm, würde ich sagen. Äh, aber letztendlich war das so der Anfang, weil wir dann gesagt haben, ja gut, es haben immerhin über 80 Leute ja sich interessiert und das waren tatsächlich auch viele Freunde, Familie natürlich, so, weil es ist ja so das erste Umfeld, so, die ja, okay. unterstützen wollen. Und äh, haben aber auch andere trotzdem gesagt, ja, cooles Produkt. Mhm. Und ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir investieren jetzt das Werkzeug, Geld brauchen wir ja ein Presswerkzeug für diesen Tisch. Und ähm, haben so die Nullserie, die ersten 100 Stück finanziert. Und äh, auch da mit dem Fertiger zusammen entwickelt, die ersten, 100 Tische, da waren glaube ich so 50 Tische äh, verzogen, weil er sehr kompliziert zu fertigen ist und ähm, das war auch ein, ja, ein krasses Desaster, so, weil viele, viele Sachen noch nicht gestimmt haben und so. Also viele Learnings daraus gezogen ähm, und genau und so habe ich das mit dem damals zusammen angefangen und da haben wir es aber noch nicht als GmbH, wie es jetzt ist, gegründet, sondern einfach nur als so äh, quasi Personengesellschaft. Ja. ja. Also so kam es zum Jungholz, zu der Marke, ja.
0: Ich finde es so krass, dass ihr euch dann von so einer, ja doch, ja nicht gescheiterten, aber doch einer nicht so erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne überhaupt nicht unterkriegen lassen habt, sondern einfach weitergemacht habt. So richtig so stur, nee, wir machen das ja, jetzt trotzdem. Das
1: jetzt. Ja, 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 weil irgendwie, keine Ahnung, an, an sich äh, haben sie gesagt, so, irgendwie haben wir jetzt so viel Zeit auch investiert und so Herzblut und hatten, irgendwie hat es auch Spaß gemacht äh, und... Irgendwie hatten wir das einfach dann, hatten dann gesagt, wir machen das einfach. Also, ich habe parallel noch meine, meine Diplomarbeit geschrieben. Also, das habe ich alles während meiner Diplomarbeit gemacht. Mhm. Das ist komplette, also alles. Und er während seiner Arbeitszeit so nebenbei. Und ähm, ja, und dann, dann wollten wir das irgendwie halt durchziehen so und haben ja. das auch letztendlich gemacht. Ja. Saukrass. Genau. <lacht> mhm.
0: Okay, jetzt um, um das noch so ein bisschen zu verstehen. Euer Tisch besteht aus einem Stück. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon in genau. Videos von euch gesehen, dass der extrem belastbar ist. Ich glaube, da stand eine Kollegin von ja. euch mal drauf. Das ja. war voll verrückt. Aber um das so den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen greifbarer zu machen, wie,
1: mhm. wie
0: sieht dieser Tisch aus? Also ist der dünn oder dick? Also einfach nur, dass es vielleicht ein bisschen ähm, haptisch, also so ein bisschen ein ja. Bild davon im Kopf ist. Okay, also wenn man den jetzt
1: quasi noch nicht gesehen hat, mhm. mh, okay, also er ist quasi wie ein U gebogen, kann man mhm. sagen. Also. Ähm, und das Besondere ist, er ist halt aus Formholz. Das heißt, der ist aus Furnier. Äh, quasi, man muss sich, man kennt, man kennt vielleicht einen Lattenrost. Ein Lattenrost, äh, da sieht man ja an der Seite immer so verschiedene, äh, so mehrere Schichten. Und Lattenrost, wie man vielleicht kennt, wenn man mal auf ein Bett springt, <lacht> ist halt super stabil, super flexibel. Und so ja. muss sich unseren Tisch vorstellen. Der ist quasi aus solchem Material gemacht, bloß nochmal in Form gebracht, in Form eines U's und ähm, ja, so ein von den Dimensionen 80 cm breit mal äh, 40 tief sozusagen in der Größe und hat an der Seite so Aussparungen, dass man den auch in der Hand nehmen kann, tragen kann und ist 8 mm dünn nur und ähm, das ist halt so das Besondere, dass der extrem leicht dadurch ist, also 1,8 Kilo wiegt er auch nur und äh, trotz dieses Gewichts äh, ist er extrem stabil, also uns fragen Kunden, ja, kann, kann man da eine Pflanze drauf abstellen? Und das ist ja, gar kein Problem. Also der Pflanze ist ein Witz. Also wir auf Messe, es ist halt so, da, da, da stellen wir uns halt, da also stelle ich mich auch drauf. Und, und alle Leute erschrecken dann rundherum so, was, das bricht oder so. Aber es passiert halt nicht. Die, die Füße, die biegen sich ein bisschen schon äh, zur Seite. Es mhm. äh, ist quasi wie so ein Lattenrost. Es gibt halt nach, aber nur elastisch. Also es bleibt nicht so, es geht wieder zurück. Und äh, das, das, das schafft man auch auch ich, also aus Maschinenbauersicht schafft man das auch, glaube ich, mit keinem anderen Material für das Gewicht. Also, Aluminiumblech oder Stahlblech, also bei Stahlblech habe ich es da getestet, das würde quasi einfach sich plastisch verformen, also es würde einfach so bleiben dann. Du so. trittst einmal drauf, ist es ist unten und dann war es Dann kannst du es als Hocker vielleicht nehmen oder so. Ja. Klar, ja, und äh, das ist schon Wahnsinn weil dem Tisch. Äh, sieht man halt mal, was Holz eigentlich kann.
0: Ja, und ihr habt jetzt ja auch nicht nur Tische, sondern ihr habt jetzt euer Produktsortiment ja auch wirklich noch erweitert.
1: Genau, genau, genau. Wir haben jetzt äh, nicht nur Tische, ähm, wir haben auch äh, das Woodbooks Notizbuch. Und vielleicht kann ich es auch, äh, das ist vielleicht ein ganz cooler Anschluss so an, an die Gründerstory noch weiter. Das ist äh, dann so gewesen, ich wollte nach Neuseeland, nachdem die Crowdfunding abgeschlossen war, also, also nach meinem Studium, nach der Diplomarbeit mhm. Und da hatte ich mir damals schon für die Reise so als, als Tagebuch oder als Notizbuch äh, ein, eins aus Holz gebaut. Also da hatte ich noch den Rücken so aus, aus, aus Leder gemacht und ähm, so verbiegbar gemacht. Und ähm, habe dann halt viel darüber nachgedacht, ja, irgendwie so, wenn ich wiederkomme, äh, machen wir das weiter zusammen, äh, Projekt oder die, das Jungholz ja. mit dem Tisch und dann halt ein Notizbuch dazu. Ähm, und in Neuseeland habe ich dann halt so diese Art von ähm, Leser. Cutting gesehen, also, Laser, also mit einem Laser in, in Holz rein, reinschneiden. Mhm. Ähm, das, das, was, das, macht, das Holz flexibel sozusagen. Also das muss ich jetzt wieder so vorstellen. Man hat eine Platte aus Holz, macht dort viele Striche rein und dann wird es flexibel. Also es ist halt, wie ja, habe ich, du siehst ja. jetzt natürlich, ne? Ja, ich <lacht> weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Also, das halt so flexibel. Das ist wie, also, Strukturierung.
0: Wie Pappe sieht. Also man kann es einfach so biegen, um das so ein bisschen. Genau, ja, ja das ist total verrückt. Ja. Also
1: die, die Wahrscheinlich wissen die Leute, die den Podcast jetzt <lacht> doch auf unsere Website gucken und sie das <lacht> <an>. <lacht> selber einen äh, Blick davon oder äh, quasi ein Bild davon machen. Ja. ja. Aber genau, und äh, das habe ich da gesehen und habe dann gedacht, okay, das geht halt auch noch dünner. Und da haben wir auch wieder ein eigenes Material entwickelt dann dafür. Und äh, als ich da wiedergekommen bin aus dem dann war das dann so, dass, dass ähm, ich mit dem, mit der ich gegründet habe, der ist dann hat sich dann doch auf, auf seinen ähm, äh, Doktor äh, fokussiert. Und ich habe das dann weitergemacht mit dem Yves und mit dem Robert, das quasi zwei neue Gründungs-Sparing-Partner dazugekommen. Ja. Äh, Yves quasi hast du kennengelernt, der ist auch quasi Maschinenbauer. Der Robert kam eher aus dem Marketing, hat eine, eine Unternehmensberatung noch nebenbei gehabt. Und da haben wir dann gesagt, gut, das Woodbook ist so cool, das tun wir jetzt auch rausbringen. Auch wieder mit einer Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Und äh, das hat man dann quasi... Dann war das 2017, ich glaube 2017. Ja, doch, 2017 haben wir eine Crowdfunding-Kampagne ja. gemacht auf Start Next. Und äh, das war, muss ich sagen, ja, da haben wir dann wirklich also mein Learning rausgezogen, nicht, zu, nicht quasi es zu übertreiben mit dem Betrag oder mit den Stückzahlen, sondern das wirklich, die Crowdfunding eher so auch als Marketing-Instrument tatsächlich eher zu nutzen. Wir hatten auch noch keine Website äh, bis dato und äh, haben dann das Produkt fertig entwickelt, quasi äh, geguckt, wie, was ist halt wichtig den Leuten, wenn sie halt ein Notizbuch haben und aus mhm. Holz fallen, dann, dann wird es natürlich nicht billig sein. Sprich, wenn es dann so designt, dass es quasi einmal benutzt und äh, vielleicht für 50, 60, 70 Euro gekauft hast und dann wegwerfen musst, <lacht> ist es halt also finanziell sehr fragwürdig, äh, ob das Leute machen. Und aus Nachhaltigkeitsaspekt halt brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das nee. halt quatsch ist. Und äh, deswegen ja. war das uns sehr wichtig, halt, dass das Wechsel war. Also ja. du kannst quasi den Inhalt rausnehmen und immer wieder einen neuen reinmachen.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn wir es aus Holz machen, wollten wir halt schon irgendwo schöne Holzarten nehmen. Also wir wollten nicht bloß so eine, eine, Birke, eine Birke-Sperrholz nehmen, was man jetzt im Baumarkt kriegt so, oder was die Architekten vielleicht kennen, so drei Millimeter dick. Und das Auslesern, ähm, das gibt es halt auch schon sowas. Für, für Kisten oder für, auch für Notizbücher habe ich es auch schon gesehen. Aus dem Material ist es halt viel, viel billiger, aber sieht halt einfach nicht cool aus. Und das ist eigentlich so mit unserem Hauptanspruch, dass es cool aussieht, dass ja. es schön aussieht, ja. äh, quasi ein schönes Alltagsprodukt ist. Und somit haben wir dann eigenes Plattenmaterial entwickelt mit ähm, einem Gewebe, also es ist ein Glasfasergewebe, was da drin ist, mit äh, quasi verpresst mit dem Holz. Mhm. Und das macht das halt auch wieder so knapp zwei mm dünn, das Material also es ist sehr, extrem dünn. Das gibt es auch so nicht zu kaufen. Und äh, mit, dem, mit einem Walnuss drauf. Oder äh, wir haben jetzt auch noch Eiche quasi. Und also mit einem edlen Furnier drauf. Und das halt sehr stabil mit dem Gewebe noch. Mhm. Und dadurch hält das halt auch lange. Und... Ähm, Genau, das, das war uns halt wichtig, dass es quasi lange hält und wechselbar mhm. ist, es, dass es halt irgendwo einen Benefit hat. Äh, Gerade im Vergleich ist unser Haupt, Haupt würde ich sagen, äh, Konkurrenzprodukt sind Lederbücher, würde ich sagen. Also es sind nicht quasi diese Notizbücher, die man vielleicht so im Supermarkt kaufen kann die, die, oder auch, auch Molle-Scheme ist ja quasi auch sehr hochwertig, so das kennen, kennen ja viele.
0: Ja.
1: Ähm, die sind aber eh für einmal Benutzung eher gedacht. Und, und, und viel günstiger. Unser A5-Buch kostet aktuell knapp 80 Euro und das sind halt da, wo die Lederbücher halt auch losgehen, mhm. die aber oft sogar für Einmalbenutzung sogar bloß sind ja. und, und von einem Tierhaut auch noch ist. Ja. Genau, also deswegen, damit wollen wir uns eigentlich abgrenzen, was eine Alternative zu denen bieten und, ja, und das hat mit der Crowdfunding, um wieder den Bogen zu spannen, super geklappt. Ähm, da haben wir dann Sogar 30, 20, 30 Prozent über dem Ziel waren wir dann sogar. Cool. Ähm, haben dann direkt vor Weihnachten ein paar Hundert, also von glaube ich, 300, 400 Stück verkauft. Und äh, da ging, damit ging es dann halt los.
0: Das ist natürlich auch cool, wenn dann die zweite Crowdfunding-Kampagne auch so richtig gut läuft und dann auch so ein richtig gutes ja, Feedback da, und dann läuft es los. Da hatte ich auch
1: richtig cool. Angst davor, dass es quasi hier nochmal irgendwie scheitert. Aber, aber letztendlich äh, muss man sich ja dem stellen. Ja. Und, und ähm, wir haben halt recht Gas gegeben, und haben vieles möglich, also vieles, vieles versucht, ähm, quasi viel Fokus auf diese Kampagne kommt. Genau.
0: Ja. Das heißt aber parallel dazu habt ihr immer noch euren Tisch weiterentwickelt und auch verkauft. Das heißt, es war jetzt kein Cut.
1: Es war, also ja, es war halt schon so eine kleine Umbruchphase. Mhm. Du musst, musst dir noch vorstellen, aus Neuseeland bin ich wiedergekommen und habe noch bei der Firma, wo ich Diplomarbeit geschrieben habe, 20 Stunden die Woche gearbeitet. Ja. Und Yves hat noch nebenbei seine Abschlussarbeit geschrieben und Robert hat auch noch nebenbei gearbeitet. Und äh, damit das, das ist eigentlich noch gar nichts genug. Das ist, ich könnte jetzt vielleicht ein bisschen verwirren, aber ich habe mit Yves noch eine zweite Firma halt gegründet gehabt zu der Zeit oder im Aufbau gehabt. Äh, ne, auch, auch wieder mit Holz war es eine Leichtbaufirma. Äh, Lignoa Leichtbau heißt die. Genau. Und das haben wir auch noch nebenbei gemacht und wollten dann ein exist äh, gründerstipendium kriegen.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, das war eigentlich so, also Jungholz war immer so, sagen wir mal, ein, ein Teil von dem Ganzen. Ja. Ähm, so quasi aus Eigenfinanzierung, ähm, Designprojekt, wo wir direkt am Markt sind. Und Lignoa war es halt so eher die Entwick eine Entwicklungsfirma. Ja. Und der Tisch war damals quasi. Eher wir, zweitrangig, weil wir uns auf das Buch fokussiert hatten, noch keinen Online-Shop hatten. Den hatten wir dann erst ähm, 2018, äh, im Februar, wo, wo wir auch auf, auf, den, äh, auf einer Messe das erste Mal waren. Äh, so, damit war das auch unser Startschuss: Online-Shop auf einer Messe mit Tischen, mit Woodbooks. Äh, auch Online-Shop dann wieder der Tisch und darüber haben wir es dann äh, den Tisch dann wieder verkauft. Ja. Das war so ein bisschen war so eine Phase, wo wir äh, quasi den erstmal ein bisschen runtergefahren haben. Mhm, mh. Genau.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr habt noch was anderes gegründet und du hast dich auch von dieser ersten Kampagne nicht kleinkriegen lassen und was, und was Neues probiert. Meinst du, du bist so eine Gründerperson? Also hast du diesen Drang, was selber zu, zu schaffen, zu kreieren?
1: Ja, sehr, sehr doll wahrscheinlich. Ich ja. <lacht> mal so ein bisschen raus. Ja, ja, also ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, tatsächlich. Aber also, ich, ich habe... Meine, meine, meine Abschlussarbeit, also meine Bachelor, hatte ich damals bei, bei BMW in München gemacht. Mhm. Ähm, quasi, das war schon die, die eine Großkonzernerfahrung, die, die, die super toll war, tatsächlich irgendwo auch. Also, das hat schon super Spaß gemacht, dort mit den Autos rumzufahren und äh, coole Projekte zu haben. Da war ich auch schon mal schon sehr eigenständig äh, aktiv. habe dann aber trotzdem irgendwie festgestellt, so, ähm, gerade als, als Fahrzeugbauingenieur, da, mhm. da bist du immer in einer großen Firma. Also, passt ja. immer. Ja. Und wenn ich nur was coolen, kleinen oder innovativen will, dann muss ich halt dann nach, Süddeutsch, nach Süddeutschland, ähm, sprich äh, irgendwo Bayern oder Stuttgart-Gegend äh, und so. Ähm, und ähm, ich wollte halt schon irgendwie trotzdem so hier bleiben, also gerade, keine Ahnung, ein bisschen verbunden bin ich dann doch. <lacht> und äh, ja, und das so wirklich was ähm, gründen war, war für mich eigentlich auch nie in Frage gekommen. Und dann aber halt wirklich erst so im letzten Semester kam das dann mit auf, dass ich gesagt habe, okay, äh, ja, lass das halt einfach mal machen. Ja. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Ich habe ja nebenbei noch gearbeitet und hätte da auch anfangen können. Also ich hätte mich super gern genommen und äh, ich, kann mich, ich kann mich an einen Moment erinnern, wo, wo ich quasi für mich beschlossen habe, dass ich von 20 Stunden die Woche auf, auf 12 Stunden äh, die Woche runtergehen wollte. Und genau in dem Moment ruft mich mein Chef an und fragt, ob ich jetzt auf 40 endlich mal hochgehe. Hm. <lacht> äh, und, und ich so,
0: Schwieriges Gespräch.
1: Äh, ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, dass ich auf 12 runter. Am, am Ende bin ich schon auf 12 runter. <lacht> aber genau.
0: Ja,
1: äh, ja es war, so, so, äh, war, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ähm, ja. Also sehr, sehr, ja. Man hat schon ein paar Existenzängste gehabt, aber irgendwie hat es immer Spaß gemacht.
0: Mhm. Ich finde es einfach immer genau. super spannend zu hören, ähm, diesen, diesen Drive oder diese, dieses Schaffen, also dieses etwas kreieren wollen oder
1: dieses ja.
0: selbstständig irgendwas machen. Das finde ich immer ganz ja, interessant. Ja, das,
1: das, das, das finde ich auch halt super interessant, halt so irgendwie so eigene, also ich finde es halt so faszinierend, so eigene Produkte zu machen, zu, zu erschaffen, also zu designen. Also das ist so mein, mein Hauptteil, auch wirklich dieses äh, Design, Entwerfen. Dann, es ist auch oft mit einem Prototyp nicht getan. Also ein Prototyp ist mal schnell gebaut, äh, vergleichsweise. Äh, und äh, dann aber einen Serienprozess aufzustellen, das ist halt noch was ganz anderes. Das hat damals halt vor allem der Yves auch viel mit ähm, gemacht. Also, das ging ja so über in Entwicklung, in Fertigung. Ja. Und er hat dann mehr diesen Fertigungsaspekt übernommen, nicht mehr die Entwicklung. Ja. Und es war aber angedacht, dass dann der Robert halt die Vermarktung und den Vertrieb mit ja. übernimmt so. Letztendlich merkt man dann aber auch wieder in ein Startup, dass das ist alles sehr schnell vorwächst, dass man dann viel trotzdem zusammen machen ja. muss und guckt, wo die Stärken liegen bei dem jeweiligen und dann, ja, ja, wird es auch neu vergeben. Ja.
0: Jetzt habt ihr euch für die Finanzierung Crowdfunding ausgesucht. Das erste Mal wahrscheinlich eher aus Geldgründen, aber das zweite Mal hast du schon gesagt, so eher aus Marketing-Sicht. Genau. Ja. Warum? Also. Wieso habt ihr euch dann nicht nochmal zum Beispiel für Kickstarter entschieden und für Startnext oder war das einfach eine Plattformentscheidung, die einfach was ändern?
1: Ja, wir, uns war irgendwie klar, dass wir schon eher in den deutschen, in der mhm. deutschen Region bleiben wollen. Ich wollte auch nicht jetzt nochmal alles auf Englisch schreiben. Das war einfach so Fokus, also mehr fokussiert auf den deutschen Markt ja. sein oder nochmal Dachregion, würde ich eher sagen. Und da ist Startnext halt schon eine, eine gute Plattform ja. gewesen dafür. Und, ähm, ja, Kickstarter ist halt ganz schön verramscht, teilweise finde ich auch. Mhm. Und, ja, wir fanden das dann passender einfach.
0: Ja, voll. Ja, und das ist ja wirklich ist auch, eine Das ist glaube ich,
1: eine Dresdner Firma gewesen. <lacht> Oder jetzt sind die nach Berlin. Aber ja, genau, also so, so, so ist das irgendwie entstanden. Ja, ja,
0: ja. Das heißt, ihr habt euch wirklich aber auch von diesem weltweiten Versand fokussiert auf eine kleinere Zielgruppe und dann auch wesentlich spezifischer mit denen zusammen das entwickelt. Mit dem Feedback, das dass ihr dann gewonnen hattet.
1: Wir haben es tatsächlich schon vorher fertig gehabt, kann man sagen. Also es war wirklich fertig. Also fertig quasi heißt, der Serienprozess prozess stand noch nicht. Das musste man dann sozusagen aufbauen. Also da hatten wir, da gibt es auch lustige Instagram-Videos oder alte Stories, wo wir, also wir waren damals in einem, in einem also darum hat, es, darauf, äh, darum hat es sich Robert gekümmert, äh, dass wir ein Büro hatten. also auch für uns mal eine ganz tolle Sache. Weil halt quasi er, hatte, er brauchte eben ein Büro mit seiner Unternehmensberatung. Und da waren wir in einem Gebäude, was wo wir sicher waren oder wo gesagt wurde, das wird in einem Dreivierteljahr abgerissen. Das ist so ein richtig altes äh, DDR-Gebäude gewesen, so richtig so ein richtiger Block. Äh, und war aber genial, weil die Quadratmeterpreise waren unterirdisch. Wir hatten dort ein paar hundert Quadratmeter. Also ich habe mein Skateboard mit im Büro und konnte da rumfahren. Das war äh, wirklich, je äh, Leon war zu den Abrisszeitpunkt gekommen, es umso weniger Leute waren dort in, den, in der ganzen, hatten am Ende eine ganze Etage für uns in dem Gebäude. Und hatten dann, äh, da unsere Fertigung aufgebaut. Und, also, das muss man sich so vorstellen, äh, quasi in einem Raum hatten wir mit ein bisschen Folie quasi abgeklebten Ecke gemacht, wo, wo jemand mit einem Exzenterschleifer da stand, die, die ersten Bücher geschliffen hat. Also, also, die, die gelesen wurden vor uns. Das hat man, das hat man auch abgegeben quasi. Das, das Plattenpressen hat quasi der Tischfertiger gemacht. Ja. Das Lesern hat jemand gemacht, der einen Leser hatte. Extern. Und dann kam es zu uns und wir haben es dann geschliffen, haben es dann geölt und dann, war das ja alles so vor Weihnachten. Das war ja quasi, glaube ich, im Oktober zu Ende oder im November zu Ende die Kampagne und dann hat man noch drei Wochen, um einfach mal loszulegen. Und da hat man noch nicht einen sehren Prozess gemacht. Und äh, das war wirklich so, so zehn Leute, die einen haben geschliffen, war übelst Krach. die anderen haben dann zusammengebaut, die anderen haben dann die Einlagen gebunden. Also werden auch am Anfang nicht Einlagen selber gebunden, die, die, die Notizbücher, das heißt so Spiralbindung. Und äh, ja, und letztendlich dann einer hat verpackt und dann gab es auch riesen Chaos mit den Excel, der Excel-Liste und wo geht was hin und so. Da haben wir einfach wirklich null Plan und haben es irgendwie gemacht. Geil. Ja.
0: ja, aber es ist ja cool, dass die das, das dann trotzdem...
1: Cowboy, ja,
0: und dass es dann irgendwie so, so ein Learning natürlich dann auch daraus gezogen hat, wie man das aufbauen kann ja. oder was halt auch die kritischen Prozesse sind dann vielleicht oder wo die meiste Zeit investiert werden muss oder was auch immer. Und das ist natürlich total wertvoll.
1: Genau. Ja, voll. Ja, voll. Ja. Genau.
0: das ist perfekte Überleitung jetzt zur nächsten Frage. Was wären so Learnings, die du weitergeben okay. würdest? Also ich meine, du hast jetzt schon viel <lacht> gesagt aus der Crowdfunding-Kampagne, ein bisschen runter skalieren vielleicht und nicht gleich so for the mhm. biggest goal gehen mit 100.000 Euro, sondern kleiner starten. Ja, ja.
1: Ähm. Hm, äh, das ist halt eine gute, das ist wirklich eine gute Frage, weil, weil es hängt halt wirklich für mich ab von, von, dem, von dem Standpunkt und Zeitpunkt, wo, wo man gerade ist als Unternehmer oder als werdender Unternehmer, wie auch immer so. Ne? Ja. Also aktuell ist es halt so, ähm, also was, was ich mir insgesamt so vielleicht gewünscht hätte, so rückblickend, wäre halt von Anfang an so, ein klein, ne, so eine Art Mentor oder Sparing-Partner, der einfach ja. äh, genau weiß, wie es schon läuft und der sagt, äh, lagert zum Beispiel die Fertigung ein bisschen mehr aus. Ähm, ihr müsst nicht jeden Scheiß selber machen. So. Ähm, ja. Was halt natürlich immer mal einfach gesagt ist, so, aber ähm, Genau, das sind das, sind halt, das wäre halt schon toll gewesen, da jemanden zu haben, so einen Leitfaden, so wo man sich ranhangeln kann, auch so wo der sagen kann, marketing Marketingmaßnahmen, welche funktionieren, welche, mal, welche sind ähm, wo man Zeit reinsteckt und die wirklich auch funktionieren und nicht, wo man weiß, nicht weiß, ja. ähm, ob die europäischen Output haben. Also ja. ähm, genau, ich arbeite halt zum Beispiel seit jetzt so einem, einem halben Jahr mit einer Agentur zusammen, die die Videokurse machen. Und äh, das ist ein super Sparring-Partner, die, die, die helfen einem bei der Website, wie muss eine Website aufgebaut sein, dass es auch jeder versteht. Denkt, dass die mhm. Kunden am Ende das auch verstehen, dein Produkt, aber nicht überflutet werden. Und, ja. äh, wie man wie man die Leute auch erreicht, die quasi deine Produkte toll finden. Weil letztendlich geht es ja darum, ja. Äh, die Leute zu erreichen. Und ähm, haben wir Anzeigen jetzt viel gemacht. Und, und das ist halt cool. Ähm, sowas würde ich halt jemandem empfehlen, der quasi anfängt, ähm, sich irgendwo einen vielleicht einen, einen Mentor, einen Sparing-Partner zu finden äh, oder zu suchen, äh, die, die die passend ist für einen, äh, die einen begleiten, aber selber know-how aufbaut. Also quasi ich würde es nicht damit meinen, eine Agentur zu suchen, die alles für einen macht, weil das kann sich gar keiner leisten. Äh, sondern also die Agentur, wo ich halt drin also mit der ich zusammenarbeite, die machen quasi eigentlich nichts außer die Videokurse bereitstellen. Und wenn ich Rückfragen habe, die beantworten, sozusagen. Ja. Und ähm, der Rest ist halt... Ich muss es aber am Ende umsetzen. Oder Praktikanten von mir, die jetzt halt mich dafür unterstützen. Ja. Ähm, das ist halt echt cool. Und ähm, muss ich sagen, das hat bei uns einen richtigen Drive reingebracht.
0: Cool. Ja, ich... Ähm ich weiß, was du meinst mit diesem Sparing-Partner oder Partnerin und einfach so einem, einer Person, die einfach da schon mehr oder Erfahrung hat, auch im Gründen. Und es muss ja nicht unbedingt in der gleichen Branche sein, sondern einfach generell ums Entrepreneurship, sage ich jetzt mal. Mhm. Um, weil ich habe meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, auch nachhaltiges Gründen. Und ich fand das ganz interessant, habe mich dann auch mal mit einem zusammengesetzt, der das professionell macht und dann so ein bisschen durchgespielt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was gründen würde. Und ähm, auch ein Angebot von ihm eingeholt. Und da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. So, das sind auch Kosten, die auf einen zukommen, die ich nicht eingeplant hätte in eine Gründung. Mhm. Ähm, was jetzt auch in deine äh, reinpasst. Also man ist schon schwer, jemanden zu finden, der einen hilft oder unterstützt oder einfach mit in sein Netzwerk auch aufnimmt. Das hilft ja auch schon. Ja. Ja.
1: Ja, das das denke, denke ich auch. Also das ist, ähm, ist, ist schwierig auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Total. Aber es ist ein wichtiges Learning, finde ich auch, dass man jemanden da hat, an dem man das immer wieder zurückbouncen kann, seine Ideen oder ja,
1: genau, Visionen. Genau, oder so. also man, es ist, was ich halt auch mitgeben kann, ich habe es halt bei manchen gesehen, die mit dem, dem besagten Büro das Gebäude mit saßen, viele haben halt Sachen entwickelt, so sagten, das ist cool und halt auch, die irgendwas schaffen wollen aber die sich quasi dann irgendwie verrannt haben in der Zeit. Also quasi sie dachten, die müssen ein perfektes Produkt auf den Markt bringen, was perfekt klappt. Und ja. ja, dann haben sie nie irgendwas auf den Markt gebracht. Am Ende, ähm, das habe ich auch, also generell sehe ich das immer wieder, dass Leute zu viel Zeit investieren oder zu viel nachdenken, zu viel grübeln, ja. äh, ob sie denn was machen. Und äh, das Wichtigste ist, dass es halt auch einfach machen und seinen Weg finden. Und äh, klar, äh, also man hat ja auch quasi an dem Weg gesehen, den ich aufgezeigt habe, wie er bei mir war, da war ja quasi, also quasi der war von Fehlern überseht, aber das ist, glaube ich, wichtig. Man muss, also jeder muss die Fehler machen. Und wer halt quasi denkt, ich will alles perfekt machen und keine Fehler machen, das sind die Leute, die es glaube ich nie machen. Weil ja, du, letztendlich kannst du nur aus Fehlern lernen und, 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 und kann keiner die Angst nehmen. Ja. Äh, zu gründen oder Sachen zu machen, äh, quasi muss einfach quasi mutig sein und es einfach machen und, und einfach die Angst akzeptieren. Ja. So, äh, das vielleicht an die Leute, die vielleicht mal überlegen, dass sie vielleicht mal irgendwas machen, aber einfach mal irgendwie anfangen. Ähm, auch, auch, auch viele, was ich auch mitgekriegt habe, so, so, ja, ich habe eine Idee, ähm, ich kann nicht dir aber nicht erzählen, nicht ist mir Klaus nach dem Motto. So, ne? ja. Aber das ist halt auch ein komplett falsches Denken, weil Du bist ja meist immer eh schon viel weiter als andere mit den Gedanken oder mit der Idee und letztendlich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt drüber redet mit so viel wie möglich Leuten und dann
0: ja, kriegt voll. man erst
1: Input, dann weiß man viel mehr, also wie das Produkt denn sein sollte. Ja. Und äh, dafür offener durch die Welt zu gehen, als statt alles heimlich zu halten. Und kann ich dir jetzt nicht erzählen. Ja, <lacht>
0: total. Voll. Vor allem, ja. als ob die
1: halt, ja.
0: Umsetzung gleich wäre. Das ist auch äh, ja. total... Nee, du hast recht, einfach mit äh, möglichst vielen Menschen darüber reden. Ja, total.
1: Ja, genau. Das ist halt wichtig. So, so viel immer mit den, mit den Leuten reden. Und am Ende setzt man es ja selber um. Und da kann man ja selber entscheiden. Also so, so arbeite ich halt viel ich hole mir halt ultra gerne Feedback ein von Leuten, rede mit Leuten über irgendwelche neuen Entwürfe, Prototypen mhm. und so weiter. Und, und was ich mir dann daraus ziehe und wie ich das bewerte, die Einschätzung, dann, das ist ja quasi dann wieder mein Ding. Ja, total. Und quasi das, was ich halt abwäge, was ich dann mache, ob ich das Feedback quasi umsetze oder ob ich es nicht umsetze, weil man muss halt viele Meinungen haben. Man kann halt nicht, vor allem in dem Umfeld, wo man ist, es ist generell schwierig quasi da da auf die Meinung zu hören. Also ich glaube hier in unserem Büro sind halt, als junge Leute, Studenten. Da würde keiner ein Notizbuch von mir kaufen für 80 Euro, ja. weil die kein Geld haben. Und das ist okay. Und wenn ich deswegen wenn ich dann sage, ja willst du das Notizbuch hier für 80 Euro? Nee, das können wir nicht machen, das ist viel zu teuer. Ja. Oder es ist das so. Aber es gibt Leute, die es kaufen. Und das sind halt natürlich ältere Leute eher dann oder Leute, die gut verdienen und die ja halt was wertschätzen, die Qualität. Und ja. äh, der Gedanke, dass es halt in Deutschland gefertigt ist. Äh, und die sind halt auch gern bereit, dafür so viel Geld auszugeben. Ähm, und vielleicht gibt es auch Leute, die noch mehr ausgeben würden dafür. Ja. Aber ja. wichtig ist halt, glaube ich, dass man, dass man das halt einfach abwägt, so, diese ganze Geschichte.
0: Ja, und ja. sich dann auch wirklich aus unterschiedlichen Quellen Feedback einholt und irgendwie nicht nur bei seinem ja. Umfeld-Bubble bleibt und, <lacht> und auch da mal rauskommt. Genau,
1: genau. So ein bisschen. Genau, ja, ganz ja, genau.
0: Voll. Das war jetzt auch tatsächlich meine letzte Frage. Und ich finde es auch ein ganz gutes Schlusswort oder Schluss. Aufforderung sozusagen. Ja, ähm, genau, ich werde ähm, eure Social-Media-Accounts natürlich verlinken und natürlich auch euren Online-Shop und alles, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können und sich ein Bild machen ja, können von diesem Tisch und dem ja. <lacht> ähm, und bedanke ja, mich für zu. deine Zeit. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, nee, auch schön, dass ich äh, mal mich vorstellen könnte und die, die Firma design sehr, sehr, gerne. Design, genau.